0: Sziasztok, póveresek, köszöntelek titeket ismét a PowerBelder podcastban. Vitman Zsolt vagyok, és szújó Botond és Bognár viktor kollégáimmal fogunk egy kicsit beszélgetni a mai nap folyamán. Egy érdekes témát hoztunk nektek, a kínai súlyemelőkről fogunk beszélni, tehát ez egy olyan beszélgetés lesz inkább, ami Hmm, ami, hogy is mondjam, egy ilyen baráti uh, diskurzus lesz közöttünk, és, uh, és nem feltétlenül nagyon szakmai dolgok fognak elhangzani. Inkább egy picit uh, azt fogjuk elemezgetni, hogy uh, miért lehetnek ilyen erősek a súlyemelők, uh, főleg a kínai súlyemelők, ugye a versenyszinten nagyon nyernek mindent. Uh, és szerintem lesz egy-két dolog, ami gondolatébresztő lehet a power szempontjából is, mert nyilván azért két különböző sportról beszélünk, meg nyilván mi hobbisportolók vagyunk, akiről beszélgetünk, mert amiket látunk a tévében, mindenhol ők inkább már elit sportolók, és csak kettőt nem lehet összehasonlítani, de azért azt gondolom, hogy egy, egy tanulságos, dolog lesz, ha ezt egy kicsit boncolgatjuk. Onnan jött ez a téma, hogy én szeretek olvasgatni az erőemelésen kívül is ezt, azt, maszt, és próbálni kívülről tanulni más sportokból akár. És, és nyilván a súlyemelés egy több kézenfekő ilyen terület, hiszen sokkal nagyobb tudás anyagot halmoztak már fel, mint az erőemelésben ott és így kerestem rá valamelyik este, így random, nem is tudom már Ja, tudom miért, instálláttam megint egy ilyen botrányosan erős súlyem előtt, ugye ez mindannyiunkkal előfordult már többször is. Csaj volt? Nem, ez nem csaj. De, de, csaj volt. Nem is kínai kínai volt egyébként, hanem, Fú nem is tudom már, PvB klubba szoktak ilyeneket berakosgatni a srácok, És, és nem tudom, valahogy ott úgy... Utána olvasgatok, hogy nem tudom, a súly ők a guggolást, hogy programozzák, aztán innen jött az, hogy nem tudom, olvasgattam egy két órán keresztül, és a kínai módszerekkel találtam szembe magam. És uh, mivel, mivel így a világnak egy elég uh, másféle szeglete az, azért azt gondolom, hogy ja, érdekes dolgokat lehet erről beszélgetni. Hogy vagytok, srácok? Edzés megy?
1: Megy, megy. Abszolút irigylése méltó tudunk súlyokkal edzeni, úgyhogy az nekem nem probléma. Mm, nyilván az általános hangulat az így meg van zuhanva, mindenkinél szerintem, de, de nincs semmi gond, pihenés, az rendben van. Kaja szempontból, egint bevajon biztosítva én személy szerint, <gül> sok itthon töltött időt, az egy részét ki kell tölteni, kellő mennyiségű kajálású, úgyhogy. úgyhogy ez most rendben van. De én nem panaszkodom alapvetően.
2: Nekem nagyon régóta ment ilyen jól az edzés, mint most most, valahogy így, így ez a rengeteg utazás, BKV szinten ugye megszűnt hetente, ugye nyilván termekben vannak zárva, szóval még ugye ott sem tudunk lenni, ez meg rengeteg felszabadult óra napi, meg heti szinten, és nagyon rég nem mentek ennyire jól az edzések, szóval az, hogy az, hogy meg tudom oldani azt, hogy naponta 8-9 órát aludjak, az, az egy hatalmas nagy faktor az eddigi 5-6-hoz képest. Tehát ez az ilyen, nem tudom, majdnem 30%-kal több alvás napi szinten, az úgy érzem, hogy rengeteget hozzátesz ahhoz, hogy, hogy, hogy jobb legyen a teljesítményem. Súlyban próbálok még, még egy kicsit följebb menni, de, de már nem igazán megy. Viszont még mindig ott vagyok, hogy többet kajálok, mint eddig bármikor, meg többet is alszok és ennek úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van abban, hogy most ilyen, ilyen jól mennek a dolgok. Mm, próbálok erre a helyzetre pozitívumként tekinteni valamennyire. Nyilván ez egy nagy ordoz dolog, hogy bezártak a termek, meg nem is nagyon tudunk ö, foglalkozni csak a srácok ellenésző részével, ö, de úgy vagyok vele, hogy addig is több idő van podcastet hallgatni, vagy éppen csinálni, akár olvasni több cikket, vagy egy könyvet, illetve az edzésre meg jobban rá lehet hangolódni, jobban rá lehet készülni. Nem kell esetlegesen összecsapni, hanem van rá több idő. Szóval itt tényleg saját fejlődésem tekintetében úgy gondolom, hogy ez egy abszolút jó helyzet, amit megpróbálok most minél jobban meglolgolni.
0: Igen, elcsépelt ez, hogy nézni kell mindig a dolgoknak a jó oldalát, és kihozni a maximumot belőlük, de tényleg ez van. Tehát, amit, amiben oda tudjuk tenni magunkat, az, az tényleg a hál' Istennek a saját edzéseink, hiszen azt így meg tudjuk oldani. Megja, itt az idő arra, hogy egy picit olyan dolgokkal foglalkozzunk, amivel nem foglalkozunk egyébként. Eleget a sok teendő mellett én is olvasok egy csomót, kutatásokat, könyveket, ilyesmi. Elkészült a powerbuilder a második e is már letölthetitek, meg dolgozunk projekteken a háttérben, egyébként készülnek a cikkek, ugye podcastok, minden, tehát ja, igyekszünk kihasználni az időt most is, meg én ezek egy csomót egyébként, az ennél szokott beleférni az időmbe, így a, amikor normális körülmények között zajlik az élet, de most, most egy olyan napi, nem is tudom, átlagban egy-két órát nyomom, az már hiányzott, hogy kicsit kockuljak.
2: Ja, az most nekem is megvan kifejezetten jót tesz. Ja. Van egy játék, a "Control" az a
0: címe, és uh, kúrva jó. Olyan, olyan a... Jó a is, meg tényleg olyan úgy visz magával, de én szeretem az ilyen story központú játékokat, de azt tetszik benne nagyon, hogy bármilyen tárgyat fel lehet venni a szobába, és hozzábaszni bármi máshoz. És uh, úgy lehet így izé, nem tudom, 5-10-15 uh, ellenséget egyszerre megsemmisíteni, hogy fölvesz egy ilyen geci nagy íróasztalt, és így hozzájuk, baszod, és így minden repül, minden fele végtagok szakadnak, és, és hal meg mindenki kurva jó. Szóval lehet benne pusztítani, nagyon élvezem.
1: <gül>
0: Bár pont, pont volt egy bossfájk most uh, tegnap, vagy tegnap előtt. A tegnap előtt, és tegnapig tartott. baz meg, ha nem mentem neki 50szer meg a kurva ellenségnek, akkor egyszer se és már itt izé dühöngtem Rennynek, már izé, uh, elege is volt belőlem, itt csapkodtam, hogy bazd meg, ezt nem lehet megcsinni, ez lehetett a kurva anyát. és így a fele életét se tudtam levenni a, a bosznak. és uh, akkor nem tudom, hogy két órán keresztül próbálkoztam ugyanezzel a két perces uh, szakasszal kb. Aztán abban hagytam, felbaszott, és... Uh, Másnap néztem néhány videót róla, hogy mások hogy csinálták meg, és igazából semmi nagy trükk nem volt, csak elkezdtem hinni benne, hogy ha mások megcsináltak, akkor nekem is menni fog. És aztán nem tudom, egy órát még próbálkoztam, és sikerült. De ritka nagy örömet okozott, amikor végre meglett.
1: Én valószínűleg nem tudtam volna úgy abbahagyni és letenni, hogy, <gül> hogy nem csinálom meg, és ezért így fél napot elvoztam volna <gül> személy szerint. De.
0: Hát én is vagy három órán keresztül nem tudom, az első nap próbálkoztam, csak tudom, amikor már kifolyik a szemben, és úgy érzed, hogy már egy feszültség az egész test, és nem megy, nem, meg, már dobáltam a fülhallgatót, meg minden, akkor mondom, na jó, most kicsit inkább abba hagyom. Még az is a fejem megfordult, hogy hát én ezt nem is játszom tovább. Mert én a GT-t így hagytam abba, nem is tudom, melyik volt a szán Andreas volt, amikor uh, volt az a játékrepülős uh, küldetés. Az Én annak neki mentem nem mm. tudom, ezerszer, nem sikerült, és annyira felidegesített, hogy, hogy letöröltem a gépről, és nem raktam föl többet.
1: <gül> Igen, hát ikonikus, azt szerintem mindenki így, így volt az a küldetése. <gül> ja.
0: Na, de amiről <gül> szeretnénk beszélni, ugye a kínai uh, súlyemelők, és uh, hogy miért ilyen potrányosan erősek, úgy általában ezek az elit amiket látunk. Most lehet itt mondani azt, hogy Hatalmas merítés van ott, és, és tényleg azok kerülnek már oda a, a világversenyek szintjére, akik tényleg ilyen kivételes adottságokkal és mentális beállítottsággal rendelkeznek, és nyilván ez igaz. De még ezen kívül is azért azt gondolom, hogy egy csomó mindent ott már kikísérleteztek, és megtapasztaltak, amit erőemelésben nem. De hogy a kiválasztásról beszélünk egy kicsit, ha van infótok fotokról, akkor, akkor dobjátok be, én olyanokat találtam, nem vágom a kínai súlyemelő edző neveket, tehát most nem is próbálom meg a leutánozni azokat a hangokat sem, amiket így a, a olvasok. De, de olyanokat találtam, hogy képzeljétek el, hogy uh, szisztematikusan járják az általános iskolákat, még alsó tagozatban. És azt mondta ott ez a válogatottnak az egyik edzője, ilyen félig viccesen, de azért nyilván ez igaz is lehet, hogy uh, azt nézik, hogy uh, elsősorban, hogy kik az atletikusan ügyesek, jó mozgással rendelkező gyerekek, utána a fiúknál azt nézik, hogy mekkora a csomag a láb között, mert minél nagyobb a gojszlik, minél nagyobbak a gojszlik, annál, annál nagyobb potenciáljuk van majd a testoszteron termelésre, idősebb korban. Micsoda? Aha, kajakra ezt mondta az egyik ilyen válogatott edző. Manapság már hormonszinteket is tesztelnek az ilyen fiataloknál, amikor ott vannak a küszöbén, annak hogy sportot választanak. Lányoknál meg azt nézik, hogy kinek serken egy kis bajusz ilyen, izé, ilyen korba, hogy ilyen kis bajusz, bajusz kezdemény, és akinek igen, a jó, súlyemelő lesz. Tehát szóval megvannak a módszerek, de ilyen tényleg komolyan mérik őket, meg azt is nézik, hogy, hogy ki a kitartóbb, és úgy tesztelik ezt, hogy az esetleges jövőbeli kiválasztottakat egy ilyen egy futóversenyhez állítják rajthoz, csak kijövök belőle, és és azt nézik, hogy amikor már tényleg fáradtak, akkor ki az, aki tovább megy, ki az, aki feladja, és tehát megnézik, hogy milyen mentális képességekkel bírnak ezek a gyerekek ilyen szinten, és aztán ebből tevődik össze az, hogy kiben van a potenciál arra, hogy tényleg egy súlyemelő ikon legyen. Szóval szóval a kiválasztás az nagyon magas szinten zajlik, és, és aztán, hogyha ha téged kiválasztanak, akkor onnantól kezdve az állam fizet mindent, beköltöztetnek egy olyan iskolába, ahol tanulsz, de a fő dolgod az, hogy súlyem elő legyél, napi három órákat edzel már alsós korodban is, ugye fapálcával, aztán később üres rúddal, meg ilyesmi, és, és tényleg nagyon magas szinten zajlik a tehetség gondozás ilyen, ilyen szinten. Azt olvastam még, hogy csak Pekingben 16 kerület van Pekingben, és minden, minden kerületben van legalább egy profi súlyemelőcsapat, ahol legalább 20 nő és 20 férfi teljes munkaidős súlyemelő van, tehát akiknek tényleg ez a, ez a munkája, hogyha ezt felszorozunk itt most csak Pekingben 3 400 nő és férfi teljes munkaidős elit súlyemelő van, és ezek valószínű azok közül kerültek ki, akiket most az előben elmondtunk.
2: Mm.
0: magában azt gondolom, már ez is ez a legnagyobb válasz arra a kérdésre, hogy miért ennyire erősek, mert hát erre születtek.
1: Mm. Abszolút. Hát igen, az, az egy nagy előny szerintem, az a fajta kiválasztás. Nyilván ez amból is ered, hogy, hogy nagyobb anyagi támogatás van a sport mögött, illetve abból is, hogy, hogy azért sokkal régebben köztudott volna egyáltalán, hogy létezik ez a sport.
0: Igen. Az az érdekes egyébként, hogy az amerikai súlyemelés azért annyira nem eredményes, de kezd egyre inkább ott lenni, ahogy én így kívülállóként követem félig mendig, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Viszont ott azért messze nincsenek olyan körülmények még felnőtt válogatott szinten, sem mint amit így a kínaiaknál lehet olvasni.
2: Szerintem azért ott a tradíciók is sokat számítanak. Szóval a az a gumulista országokban nagyon nagy tradíciója volt a sportolásnak. Még nyilván a mai napig ez egy ilyen fegyver nélküli háborúzás presztis szinten, hogy akkor most ki a jobb, tök mindegy, hogy milyen sportákat nézzünk egy bármilyen olimpián. Nyilván az nagyon fontos preszciskérdés egy nagy országnak, hogy minél több érmet elhozzon. Nyilván a sportolónak is tök fontos, meg szeretik, de hogy azért ez mégis azért magas szinten fontos. És azért a súlyemelésnek szerintem pont keleten van nagyon nagy múltja. Tehát például Amerikában nem feltétlenül tudom, vagy hallottam róla, hogy olyan hatalmas múlt legyen, mondjuk a súlyemelésnek. Nekünk például Magyarországon volt, igen, ugye szintén abban a blokkban tartoztunk bele, mint Oroszország, meg, meg Kína, ugye valahogy ezt, ezt sokkal, jobban, sokkal jobban támogatták régen. Örülök neki egyébként, hogy ebbe a kiválasztásba mentünk bele, mert módszerektől ugye nem vagyok képbe, de hogyha racionálisan megnézzük a számokat, akkor azt hiszem milliárdfeleti országról beszélünk, mint hogyha ugye a lakosság számát nézzük akkor ezeket a számokat összeadod, meg elkezdesz egy kicsit matekozni, akkor akkor simán kijön az, hogy egy egy OB-n mondjuk olyan nevezési számok vannak, mint egyébként egy másik kontinensen. Tehát, hogy annyi annyi profi súlyemelő van, mint egyébként, nem tudom, mint egész Európában, vagy talán még több is. És azért ugye, ezek között ugyanúgy kialakul egy ranglétre, mint mondjuk egy bármilyen másik országban, mint még egy nagyobb bajnokságon, csak nyilván több ezer szere annyian vannak. Szerintem ennek nagyon nagy szerepe van egyébként abban, hogy ott, ott maradandóbbak tudnak alkotni. Tehát az, hogy, az, hogy sokkal nagyobb a merítési lehetőség, az például nagyon sokak által egy elhanyagolt faktor. Tehát azért ezt mi is láttuk már, pvb szinten nyilván mi kevesen vagyunk, tehát nem vagyunk több tízezeren, néhány százan vagyunk, de, de mi is látunk egy olyat, hogy valaki tényleg besétál az ajtón, és így basszus, hát ő, őt úgy nem tudom, így észre se vetted volna, hogy ő mondjuk milyen, milyen ügyes. Mondjuk a, például a torda egy tök jó példa erre. Behozta az a pukája, nem tudom, 14 vagy 15 éves volt, mikor ment hozzá 14. Ja. 14 éves volt, tehát így valószínűleg az utcán sétálva te még, hogyha ehhez még jobban érteni, akkor sem mondtad volna neki, hogy figyelj már torda, gyere erőemelni de hogy ő így bejött az ajtón, és nyilván, hogyha nem mondjuk kétszázal lennénk, hanem 20 ezeren, akkor lehet, hogy lenne nekünk is száz ilyen versenyzők, amiből mondjuk lehet, hogy olyan 5-6 tényleg ilyen nemzetközileg is top lenne. Szóval a, a genetika szerintem egy borzasztóan ö, alulértékelt ö, faktor, nyilván megy mindenhol a, 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 a téma erről, hogy magas szinten majd, majd uh, ugye beállnak mögé az orvosi csapat, meg majd ilyen-mutyi, ilyen, ilyen, ilyen de egyszerűen az hogy, az, hogy te tényleg valamilyen szinten erre születtél, az egy olyan faktor, ami, ami alapvetően tényleg az egész sportkölyedet meg fogja utána határozni, hogy mennyire leszel sikeres, és hogyha ha tényleg ezer a ember közül tudsz választani, akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy ott ki tudsz egy, vagy tudsz találni egy tényleg olyan, olyan tehetséget. Meg ugye a súlyemelés az egy olyan sport, mondjuk velünk ellentétben, egy erőemeléssel ellentétben, amit már ahogy mondtál, nagyon fiatalon elkezdemek Szóval én inkább régebben nézegettem videókat, megolvastam cikkeket egyébként erről, amiket te most mondtál, és a Nagy is edzettem együtt sokáig, és tényleg ő már ilyen mondta, hogy négy-öt éves korukban elkezdik ezt és tényleg éveken keresztül sepülnyéllel gyakorolnak. Nyilván teljesen más, mint az erőemelésben, nagyon sokan összekeverik, de egy robbanékony, meg egy statikus erőkifejtésről beszélünk, tehát ilyen borzasztóan nagy különbségek vannak. Jó, ők is szoktak felhúzni, meg erről fogunk is mindjárt beszélni, de de az, hogy hogy ennyire fiatalon már el tudnak kezdeni, gyakorolni, tulajdonképpen eljutnak oda, hogy mire mondjuk, annyi idősek lesznek, mint én, mondjuk 25, rendelkeznek 20 év sport múlta. Tehát mondjuk ez nálunk elképzelhetetlen. Nagyon-nagyon kevés olyan power-es faj, aki már több mint 20 éve Ez Nem is nagyon úrjuk be sok. A masters közül talán a Rix, meg a Mike T, de hogy nagyon-nagyon kevés olyan ember van, akik ezt már ennyire, ennyire régóta csinálják. Ők is ezt inkább később kezdték el. Tehát, hogy, hogy ők már ilyen 10-20 évesek voltak, nem pedig négy-öt évesen kezdték el ezt gyakorolni. Aztán nyilván majd kibeszéljük azt, hogy milyen skill különbözik a sport, de az, hogy ekkora medítési lehetőség, és tényleg egy ilyen szupertehetséget kiválasztanak a músyröcsögei iskolából, és már négy évesen elkezdenek vele tényleg komoly szinten foglalkozni. Ez meg a másik, hogy nyilván, ahol nagyobb tradíció van, hogy sokkal több pénz, sokkal több lehetőség, sokkal több klub, sokkal több edző van. Tehát olyan szaktekintélyek emelnek ki egy kisgyereket, akik utána sokkal nagyobb potenciált tudnak belőle kihozni, mint hogyha mondjuk egy, egy teljesen átlagos, mondjuk egy hobbi edző foglalkozna vele. Nem az ő érdemét csökkentve egyébként, de nyilván egy, egy ilyen szintű nemzetközi súlyemelő edző sokkal nagyobb tudásra és tapasztalattal rendelkezik, mint mondjuk egy, egy valaki, aki ezt az általános iskolába szakkörként csak úgy hobbiból csinálja, mert kipróbálta, és úgy érzi, hogy ezt meg tudja tanítani.
0: Igen. Mert hát, ha már bekerülsz ebbe a körforgásba, onnantól kezdve az sem mindegy, hogy mennyire fontos neked ez az egész, és hogyha neked az egész életed egy, nyilván profi sportról lehet beszélni, de náluk inkább foci, meg nem tudom, talán az úszás uh, itt, ami hasonló lehet uh, az egyéni sportok közül, de hogyha ha ezeket kivetítjük egy súlyemelőre, akkor, akkor könnyű elképzelni, ha az életed ezen múlik, akkor, akkor ott azért oda teszed magad. Azt is írták egyébként, hogy inkább uh, falukból szeretnek kiválasztani uh, tehetségeket, falvakból, mert uh, a városi gyerekek már manapság nagyon el vannak kényelmesedve, és nem tudnak megfelelően küzdeni és edzeni, és uh, ja, most így értsd jól, a panasz gyerekeket keresik, akik, akikben megvan az a, az a jó erő, és uh, belülük akarnak bajnokokat csinálni. Hát jó, ja, aztán meg... Uh, ha már eljutsz arra a szintre, akkor nem nehéz elképzelni, de itt írják is, hogy, hogy egy, egy ilyen nemzeti kincsként kezelnek egy jó súlyemelőt Kínában. Az, hogy van saját egy nyilván van, meg ilyeneket persze lehet itt beszélni. Nekem az érdekes az volt, hogy kötelező jelleggel mindenkivel együtt él, ott él a lakhelyén a sportpszichológusa, azért, hogy jól megismerje, és, és te napi szinten segít neki, tehát nem az van, hogy heti két-háromszor találkoznak, hanem együtt élnek, és, és napi szinten beszélgetnek, és mennek előre, szóval tényleg semmi nem bíznak a véletlenre, meg kirokkamra, meg minden van otthon, és na, tényleg, hát nagyon maximizálnak mindent.
2: Pont a múltkor néztem egy videót erről, hogy van a Chinese ebbe hogy a táborba egy ilyen különböző, több millió értékű gépek ilyen ki a kirokamra, meg ilyenek, amiket mondtad, ez nyilván nagyon fontos. De, de egyébként valóban talán ott, ott valahogy elevekkelheten az emberek mentalitása még egy kicsit mindig más, mint, mint, mint nyugaton. Tehát egy kicsit talán jobban megvan bennük ez, a, ez az akarás, főleg, hogyha a sportokat nézzük. Nyilván ezt nem lehet általánosan elmondani, de ugye ehhez még hozzáadódik az, amit te is mondtál, a mai napig egyébként, hogyha egy kicsit valaki olvasgat kis sportberkekben, valamilyen szinten focival, meg kézilabdával szimpatizálok, és inkább a jellemző az, hogy van egy-két olyan szupersztár, aki tényleg így a, így a semmi közepéről jött. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk megnézed, akkor azért egy ilyen embernek sokkal-sokkal fontosabb a kitörési lehetőség. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy szegény Dél-Amerikait, aki, aki úgy nő fel, hogy tud focizni, és tényleg vagy az utcán fog koldulni, és beáll a helyi mafiába, vagy megpróbál tényleg vérelvelejtékkel felküzdeni magát egy ranglétrán, elmenni mondjuk egy válogatóra, és bekerülni mondjuk egy csapatba. Ugye pláne egyéni sportoknál, ahol azért annyira nagyon sok pénz nincs, tehát azért ez nem egy, azért nem egy olyan sport, amiből majd te milliómos, meg milliárdos leszel. Tehát egyéni sportban nincs meg az, hogy ülsz a kis padon, van egy valak szponzor tehát az egyéni sportokra ezért még jobban igaz az, hogy te valamit vagy leraksz az asztalra, vagy igazából akkor elmész a levesbe, mert ott leszel 40 évesen, hogy abba kell hagynod, és igazából nem nagyon tudsz bőle mit kivenni. Tehát sokszor még az iskolát sem fejezted be, nem igazán vannak szociális kapcsolataid, párkapcsolat, barátok, család, olyan a viszony, amilyen, Ugye mészedző táborokba, ez tök jól hangzik, meg mennyi, mennyire buli, mit tudom én elmenni minden hónapban valahova, de hogy igazából neked? Csak az van. És ez nem egy ilyen, nem egy ilyen órabéres meló. Akkor sem, amikor már felkülönződötted magad, nyilván oda még fel kell jutni valahogy, de utána se az van, hogy mit tudom én, gyárba rakosgatsz valamit, és akkor kapsz érte óránként pénzt, hanem hogyha a napi három edzést, amikor megcsinálnak. Ott nem raksz bele a napi minden egyes alkalommal, 110-120%-ot, plusz a kirokamra, a pszichológus, meg minden, akkor igazából jó, tök jó, hogy megélsz a hobbitból, de utána meg, utána meg semmit nem lesz. Szóval azért ez, azért ez nem egy foci, hogy te majd milyen nagy szuper tehetség leszel, és akkor szarrát keresed magad vele. Könnyen lesz egy a sok közül, igen. Igen. Az egyéni sportok az szerintem ez sokkal jobban igaz, hogy ott, ott nyilván magadra vagy utalva még jobban ott tényleg csak a te teljesítményed van, tehát hogy ott, ott nincs az, hogy majd izé, nem tudom, nem védett jól a kapus, vagy mit tudom én, rosszul főzött a szakács, vagy nem tudom, keveset aludtam, ott csak a te saját teljesítményed van. Jó, oké, van edződ, meg, meg, meg van massződ, meg minden, de hogy tényleg azért, hogyha megnézzük, akkor a súlyemelés az kifejezetten ugye egy ilyen sport. Kint ki tudsz törni, mondjuk Kínába, tényleg nagy Isten a mészegénységből, egy ilyennel, felküzdöd magad valahova, és utána, hogyha nem vagy mindig a legjobb, akkor nem fognak berakni nemzeti csapatba, nem fognak elvinni egy világversenyre, nem fogsz kapni támogatást, juttatást, jó, elvisznek edzőtáborba, meg van egy ilyen kis lakásod, biztos, amit biztosítanak neked, meg kapsz kaját, de hogy így igazából nem nagyon lesz neked ott, ott, ott semmi más, tehát nem olyan, mint a, mint a sumo birkózók Japánban, hogy tényleg ilyen nagyon gazdagok, és ilyen istenként tekintenek rájuk, külön izé, ilyen udvartartásuk van, hanem tényleg így, így, így egy vagy a sok közül.
0: Igen, és azt se felejtjük el, hogy ez az edzőkre is vonatkozik, tehát a rá, rájuk is sokkal nagyobb nyomás helyezedik, és én azt gondolom, hogy amikor szembe jön egy, arra akarom rávezetni ezzel a témát, hogy amikor szembe jön egy videó, és látunk egy nagyon erős új emelőt, rögtön mire gondolunk, hú, milyen edzésmódszerekkel edzhet. Mert hát baz meg, én sokkal gyengébb vagyok, mint ő, pedig én is edzek sokat, akkor lehet, hogy én nem csinálok valamit jól, és ő valami más programozást követ, vagy máshogy nézi a technikát, vagy ilyesmi. És ilyenkor kell egy kis megállt parancsoljuk az agyunknak, és azt mondani, hogy oké, okay, de mindazt, ami most elhangzott, azt vegyük figyelembe. És most reálisan nézve, hogyha egy tök idegennek, aki nem érte az egész, az elmondanád, akkor ő is érezné, hogy ő, ő teljesen levágná, hogy, hogy, hogy ettől erősebb ő. Viszont ne feledjük azt sem el, ezeken kívül, hogy valószínűleg az edzés módszerek terén is eléggé éleljárhatnak, hiszen az edzőkre is hatalmas nyomás helyezedik, mert, mert ha te edzőként nem tudod erősebbé tenni a sportolódat, akkor ott nagyon gyorsan más találnak a helyedre valószínűleg. És, és ja, ezért is gondolom, hogy az edzésmódszerekről is érdemes lehet beszélni. Pár dolgot én felírtam itt magamnak a legérdekesebbek közül, nem is tudom melyikkel kezdjük. Mondjuk kezdjük azzal, nekem ez volt a legérdekesebb, hogy a bemelegítés és a kis való gyakorlásnak a, a témája. Erőemelésben mi szeretjük azt hangoztatni, hogy a kis való gyakorlásnak, amikor üres rúddal, 40 kilóval mondjuk gyakoroljuk a kolást, annak nagyon kicsi transfer hatása van a tényleges verseny technikájára, hiszen ha belegondolunk abba, hogy mennyire máshol van a súlypont mondjuk egy 40 kilós hugolásnál, mint egy 200 kilósnál, vagy egy 300 kilósnál, akkor tehát látjuk, hogy teljesen más mozgást fog eredményezni a kettő. Tehát Ezért ezt mi nem annyira szoktuk kihangsúlyozni. És nekem érdekes volt látni azt, hogy nem csak kezdőknél, hanem még az elit versenyzőknél is azt mondta ez az edző, hogy minden edzés előtt, nagyon sokszor tükör előtt, negyed órákat melegítenek, és addig akkor mennek csak föl üres rúdról, sokszor tényleg több széria után, akkor mennek csak föl üres rúdról mondjuk 60 kilóra, hogyha az üres rudas mozgást már tökéletesnek érzik. Most nyilván ezek összetettebb mozgások, mint egy fogás nem? Tehát mondjuk egy szakításról, ha beszélünk, ott ez kicsit más téma, de arra is igaz az, hogy egy 200 kilós szakítás az más, mint egy üres rudas. Mégis azt csinálják, hogy amíg nem érzik azt, hogy nagyon, most már bennem van a ritmusa annak, hogy az üres rúddal hogy kell faszán szakítani, és már úgy érzem, hogy nagyon most így olajozott a mozgásom, azelőtt nem mennek fel, és most tényleg nem kezdőkről beszélünk, hanem nemzetközi szintű versenyzőkről.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy most így ilyen pillanatban én azt mondanám, hogy valahol a kettő között van a legnagyobb igazság, legalábbis abban az értelemben, hogy, hogy mi, ha hajlamosak vagyunk, szerintem egy kicsit alul értékelni ezt a dolgot ezt a kis súlyos gyakorlást, tényleg az egészen kis súlyos gyakorlást, akár üres súlddal, meg tényleg a bemelegítő összetekre kevésbé odafigyelve melegíteni, meg hasonlók. Um, igen. Aztán kérdés, hogyha mondjuk ők ezt más csinálni, nyilván az, az, az milyen eredményt hozna, de én azt gondolom, hogy, hogy lehet a mögött azért valami, hogy még hogyha más is egy kicsit a mozgás ugye pont a, a súlypont miatt meg meg hasonlók, akkor is azért ö, ilyen motoros kontroll szempontjából egyébként, ugye testben, meg, meg feszítés szempontjából, meg, meg, meg idegrendszer álhangolódás szempontjából azért valami szerepe, Amikor úgy állsz még tényleg egy üres rúdhoz, vagy egy 60 kilóhoz, ami neked 20%-os telhely is mondjuk, hogy, hogy vizualizálod a gyakorlatot magát, hogy próbálod a, azokat a, izomcsoportokat aktiválni, olyan sorrendben, olyan dinamikával, ahogy azt egy nagyobb súlynál is szeretnéd majd. És lehet, hogy egy kicsit más lesz a mozgásnak a pályája, meg egy kicsit az egész más végeredmény fog szülni, de ettől függetlenül az, hogy a te fejedben mi van, és te mire koncentrálsz, és te mit gyakorolsz, az, az szerintem ugyanúgy segítheti egy ilyen könnyebb súlyos szett is
2: szerintem pont valamelyik edzői meetingen kardoskodtam a ilyen a masztéri mellett, ugye, amikor tényleg van egy, van egy nagyon, nagyon x-pagyakorló technikát. Ugye azt próbálok hetente sokszor gyakorolni, tehát nem egyszer-kétszer, és, és már a melegítésnél figyelsz arra, hogy ez, 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 egy jó, ez egy jó dolog legyen. Ugye talán itt nálunk nem igazán olvas az ember olyan bármilyen szakmai forrást, vagy hallgat podcastot, ahol ahol egyébként erről szó lenne, nyilván a szakítást azt abból a szempontból tudom támadni, azzal, hogyha az anatómiával ugyanagyjából képbe vagyunk, meg azzal, hogy hogy néz ki a gyakorlat, ugye ott be kell raknod a rudat a helyére, hogy mikor ugye kiszakítod. Mert hogyha nem ott van, akkor vagy előre, vagy hátra fele fog vinni, és ugye akkor nem fog sikerülni a gyakorlat. Ugye például náluk versenyén rengeteg technika miatt a gyakorlat. Ami nálunk kvázi nem fordulhat elő. Tehát, hogy Vagy olyan nem, annyira, magas, nem annyira szembe jutok. Google sz érted, de, de hogy így.
0: De olyan van azért, azért, olyan van, hogy belebuksz a Google-ásba, de valójában. Te azért buktál bele, mert hagytad, hogy előre húzzon, de kívülről inkább az látszik, hogy belebukott a vagy gyenge volt hozzá. Egy súlyemelésnél valószínű, most így laikusként mondom, ott jobban látszik, ha technikailag elcseszel valamit, mert tényleg ellépsz, nem tudom, az egy, a súlypontodat ö, rossz helyre ö, rakod. Ja.
1: Itt szembe ötlődünk nálunk kell, hogy egy versenyen mondjuk, vagy akár itt egy nagy húzásnál, hogy egy Sumónál kibillensz mondjuk az egyensúlyodból, elmegy egy rúd, valami ilyesmi, Ez simán lehet, hogy észre az ember is. És egy jobban elkapott ismétlésnél ez simán meg lehet volna, vagy át tudta volna grindolni az ember.
2: Igen, tehát Maxnál például ez tök jól látszódik, de mondjuk ha veszünk egy edzést, hogyha esetleg néztetek ilyen edzős videókat, hogy egy kicsit így megvédjem a magam igazát ezzel, akkor Nyilván versenyen mindig vannak rontott fogások. Van, aki kiesék ott súlyemelésbe a kezdő fogásával, mert nem rakja be jó helyre. De powerbe is van olyan nálunk, hogy mit tudom én, nem figyelsz a vezényszavakra, vagy elpropelerezed a szumó felhúzást, és akkor nem jön föl. Nyilván egy kis súly fel fog jönni, mert a szar technikával is feljön a 60%, de egy verseny már nem. Viszont ők azt látom, hogy edzésen is, hogyha nincsenek ott, akkor borzasztóan sokat buknak. Tehát, hogy nekik ugye a lökésnél és meg is szakításnál is van egy ilyen nagyon pici szerintem ilyen milliméterre kiszámolt pont, hogyha nem oda van kilökve, vagy kiszakítva a súly, akkor az már valahogy meg tudják tartani paraszból. Én nagyon szeretek egyébként nemzetközi súlyomáról versenyeket nézni, tehát látsz példát rá, hogy valahogy paraszból megtartják, de de hogy ott ott már kisebb súlynál is sokkal nagyobb a a, a hibázási lehetőség. Ugye, hogyha nem, nem vagy ott teljesen, és valami egy picit nem jó, akkor azt már ott nem fogod tudni kiavítani, mert ugye gyakorlat érvénytelen. Még mondjuk a kis is előredülsz, meg kienged a hátad, még egy vers, egy edzésszériából simán viszont jó reggel Tehát, hogy az attól még megvan, jó, kicsit csúnya lett, de hogy ez meg itt, ugye, ott van a fejük fölött, és kiúlnak paróla, hogy nem rájuk essen. És
0: ezzel azt akarod mondani, hogy ezért fontosabb a technika súlyemelésben, mint erőemelésben? Igen, hát ezzel egyetértünk
2: általánosságban. Igen, sokkal, sokkal komplexebb, sokkal fontosabb, és mivel komplexebb, én régen olvasgattam ezek után, egy-két-három évvel ezelőtt, érdekelt az, hogy ők miért edzenek ennyivel többet, mint mi. Ez megint egy érdekes téma lehet. Ugye a legfontosabb dolog a TUT, az a Time Under Tension, ugye, amikor az izmok, meg vannak feszítve, és ugye súly alatt vannak tulajdonképpen. Tehát, hogyha megnézel egy súlyenölő gyakorlatot, az egy dinamikus, robbanékony erőnkifejtés. Tehát például a szakítás főleg beugrasz alá és felász alá. Tehát tulajdonképpen csinálsz egy fél overhead squatot. Mondjuk. Oké, okay, feltépet felrántod, de hogy azért egy ilyen munkának, és ugye ráadásul mivel nekik a, ez a technika nagyon komplex, úgy tudom, hogy ilyen Ötöket már például soha nem csinálnak semmiből. Tehát mit tudom én, van egy ilyen snatch session 6 2 És a 6x2 az nagyjából annyi izonfeszüléssel jár, mint neked a bemelegítő bubolásait. Tehát emiatt sokkal könnyebben tudnak regenerálódni az edzéseikből, és mivel talán kevesebbet is nem csak dolgoznak, hanem grindolnak is, mint mi. Tehát azért mivel mondjuk a lökésnél a guggolást az még valahogy, ha nehéz, akkor az elő guggolást azt De ugye utána fogod, kibaszott fejfrét Ez kinyomni nem is tudod, azt kilököd. Tehát emiatt mentálisan is szerintem kevesebb stressz jut rájuk abból a szempontból, hogy nincs az, mint mondjuk tudjátok, egy nehéz, mit tudom én, húzás topsettnél. Tehát tényleg utána úgy érzed, hogy így mentálisan teljesen kuka vagy, mert, mert ott az idegrendszered. Nyilván nekik is van ilyen, de úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb. És mivel komplexebb a mozgás, ezért nekik gyakrabban van szükségük a gyakorlásra. Én úgy, úgy olvastam, meg úgy tájékozódtam, egy időben viszonylag jól beláztam magam ebbe, hogy például egy lökést, meg egy szakítást sokkal könnyebb elfelejteni, mint mondjuk egy egy pólveres fekvenyomást. Tehát, hogyha nem gyakorolják egy-két naponta, akkor nagyon hamar megkopik. Ennek egyébként lehet az a magyarázata, hogy... Ugye vannak ilyen általánosan elfogadott kutatások, megadatok, nagyjából nem csak erőemelő edző, hanem minden edző ezzel képen van. Ugye vannak skillek, amiket te fejlesztesz a sportolásoddal, mindenhez kell, van. Ugye a robbanékonyság, az állóképesség, az erő, és a robbanékonyság megy a legmarabb, én úgy tudom. Tehát, hogyha veszünk egy komplex mozgást, ami mondjuk a szakítás, annál nem igazán gondolom, hogy van komplexebb sportmozgás, mint a szakítás. Az, amilyen robbanékonysággal még főzve van, Szerintem simán benne van az, hogy borzasztóan könnyen felejthető. Nekem például a Googleásomban, ami egyébként viszonylag meg vagyok vele elégedve technikailag, szerintem szépen googleok, viszont belülről nagyon sokszor érzek instabilitást. Tehát egy ilyen gyakorlatnál, ugye meg főleg, tehát a stabilitás a legfontosabb. Ha nincs jó helyen, akkor billegsz vele. Én például belegondolok abba, hogy ki kell hagynom egy-két hetet azért, mert muszáj. Akkor egyszerűen a Googleás lesz a legnehezebb számomra, mert nem tudom pont oda tenni a rudat, ahol egyébként szoktam, és emiatt borzasztóan instabil vagyok. Viszont tudok edzeni, fel tudok állni a súlya, kicsit följebb fog menni az rp De most, hogyha belegondolsz, akkor itt nem anyak, nem, nekik nem anyakukban van a súly, hanem nem fej fölé lökik, hanem a fejük fölé három centívert. már tök mindegy, mit csinálnak, az egy, az egy fail lesz, mert az ki fog esni a kezükből már a 60 kiló.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a kérdés visszatérve, hogy én nem gondolom, hogy nálunk kevésbé lenne fontos a technika. Szerintem pont ugyanannyira fontos ellenben nekünk, nekünk valószínűleg kevesebb gyakorlásra van a szükség, hogy a mi mozgásainkhoz egy jó technikát tudjunk fejleszteni. Pont azért, mert kevésbé komplex a, a mozgás, és ez nyilván sok minden miatt lehet, de ez egyszerűen szerintem így működik mindennél, hogy egy bonyolultabb dologhoz több gyakorlás kell. ahol mondjuk, hogyha biciklizni megtanulsz, akkor azt viszonylag nehezen fogsz elfelejteni, mert a biciklizés egy egyszerű skill. De ha azt mondjuk, hogy biciklizni mondjuk egy keréken, akkor az már egy sokkal felejthetőbb és sokkal nehezebben tanulható, és sokkal több gyakorlást igénylő feladat lesz. És, és részben mondjuk szerintem emiatt is van benne, hogy nekik nagyon-nagyon-nagyon sok edzés van, nagyon-nagyon sok gyakorlás, mert egyszerűen nekik egy magasabb skill, vagy mozgás igényű gyakorlatuk van, vagy több, és, és emiatt több gyakorlást is igénye. Másfelől az is benne van, hogy a terhelés nyilván számot többen kisebb, mint mondjuk a mi gyakorlatainknál, úgyhogy meg is tehetik, hogy többet tudnak edzeni. De Nincs lehet, és szakasz sem. Így van, Igen. hogy ott még nem divatból dobálják a súlyt, hanem pont ezért, hogy a, a, azt az extra a fölösleges terhelést kivegyék ugye az egész játékból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy azt nem lehet mondani, hogy náluk fontosabb a technika, csak, csak ott egy, egy nagyobb szerepet kap, hogy úgy mondjam, ugyanis hogyha ott a technika nem stimmel, akkor az jobban megsíli a gyakorlat, hogy úgy mondjam.
0: És ti egyébként mennyire szoktatok arra odafigyelni, hogyha szarul érződik egy bemelegítő széria, mondjuk teszem azt, nem tudom, 180-as széria következik edzésen, uh, mit tudom én, háromszor három, megyünk szépen fölfele, üres út, 60 kiló, 100 kiló, és 100 kiló olyan, nyilván megy, tehát persze, hogy megy, de olyan kicsit olyan rozsdásnak érződik, olyan, olyan, na tudjátok, nem az, hogy ilyen bám, 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 hanem olyan, uh, jó, oké. Okay. Uh, ti hajlamosak vagytok ilyenkor újra csinálni azt a 100 kilóra melegítő szériát, akár kétszer, háromszor azért, hogy hogy meglegyen az az első ismétlés, tudjátok, amikor úgy átkadtam valami, hogy na jó, ez most már jó volt, és akkor megyek feljebb, vagy úgy szoktatok lenni vele, hogy na jó, igazából ez most 100 kiló, kicsit gyakoroltam a mozgást, kicsit meleg, jobban be vannak melegítve az izvaim, akkor most már megyek 120-ra, és majd azzal próbálok jobb lenni. Ti melyiket szoktátok inkább követni?
1: Hmm. Én inkább az utóbbit, most. <gül> Régebben, amikor sok súlyemelős dolgot olvastam, akkor pedig inkább az előbbi volt. <gül> valószínűleg egyébként azt gondolom, hogy az első megoldás az, az olyan jobb, és, és na, Franco úgy tovább lépni mentálisan is szerintem egy adott súlyról, amikor azt érzett, hogy na ez most jó volt, ez kényelmes volt, jó robbant, feszes volt minden, és, és nem az volt, hogy áh, olyan, olyan rosdás, ahogy te mondtad, úgyhogy ez szerintem fizikálisan is, én azt gondolom, hogy ennek van előnye, akár újra csinálj szetteket, illetve mentálisan is szerintem ugyanilyen fontos.
0: És fáradtságot nem fog halmozni ugye, egy bebelegítő hogy csinálsz még egy triplát a 100 kilóba, viszont valószínű, hogy előrébb vagyunk. Szerintem, kíváncsi vagyok Boti a te véleménre, és szerintem a, ami megakadályoz minket ebben, az csak simán a lustaság, hogy na jó, oké, jó volt, ez, megyünk fölfele sietni kell az edzéssel akármi.
1: Abszolút.
2: Én... Uh... Úgy vagyok vele, hogyha ilyesmit érzek, akkor ö, nem szoktam mindig megismételni, csak akkor, hogyha a kis súlyról van szó. Tehát, hogyha mondjuk a kis súly nehéz, szerintem ez egy jól elkülöníthető dolog legalábbis az én olvasatomban, akkor rozsdás vagy. Azért Viktorral nem vagyunk egy nagy mobility királyok, valad ellentétben, tehát én, én, felszoktam, e- <gül> <Bocs>. <gül> én azért felszoktam ezt dolgozni, hogy hát azért... Ami fáj, azt lenyújtom, de, de nem szoktam fél mobilizálni, sajnos, mert lehet, hogy kéne. De, de hogyha a kis súly nehéz, meg érzem magam, akkor, akkor rámegyek. Mint mondjuk, ha a 70 kilót fosnak érzem, vagy 85 100 akkor rámegyek még egy párszor. Mert akkor tényleg az van, hogy amit te is mondtál, hogy jó egy rozsdás vagy, hogy. Hogy, hogy kicsit buta a mozgásod, nem aktiválta az izmaidat, kicsit be vagy merevezve, arra még rámegyek. Viszont, hogyha már nagyobb súly nehéz, mondjuk ilyen 110-120, 10, akkor azt szoktam csinálni, hogy már előtte könnyű volt, szóval annyira nem vagyok szarállapotban, viszont valami nem stimmel, vagy fizikálisan, vagy mentálisan, akkor mondjuk úgy szoktam fölmenni, hogy kisebbeket ugrok sokkal, és egyeket, kettőket Megpróbálom azt az egy-két ismétlést mentálisan nagyon oda tenni, és minél robbanékonyabban dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk nehéz a 120, akkor nem fogok felmenni 160-ra, hanem csak 130. De akkor ilyen 15-20 kilókat szoktam ugrani egészen a, 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 a topsetig. Általában van topset. Hogyha, hogyha tényleg még, még a vége is ilyen, akkor általában szoktam csinálni nehéz topset, de a topset előtti bemelegítést is. Tehát most például tegnap előtt volt nehéz googleásom, 197 félbe 3 hármat, és ö, olyan a bemelegítés eleje könnyű volt, viszonylag sokat melegítettem, mert ugye nem edzettem egy pár napig, ez volt az első edzésem, szóval éreztem, hogy azért kicsit többet kéne mobilizálni, mint eddig, nem is volt vele baj, Viszont a 130-140 az már nem volt olyan könnyű, mint szokott tenni, és akkor csak tízessével mentem föl. És lehet, hogy egyébként 180 fölött már nem guggoltam volna mert minek, de ebben 190-ben is guggoltam még, mert úgy érzem, hogy ilyenkor jó ötlet tud lenni az, hogyha egy kicsit jobban szét vagy esve, és nem azért nem megy, mert rozsdás vagy, vagy be vagy vagy izomlázad van, hogy inkább csak ilyen egyeket-kettőket csinálok kisebb ugrással, viszont azok technikailag tényleg, mint hogyha maxolnék, tehát mintha az életem múlna rajta, illetve próbálok arra odafigyelni még, hogy minél robbanékonyabb legyen. Tehát nem, nem, nem próbálok ilyen tetülassú ismétléseket csinálni.
0: Igen, szerintem ez nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy egy 70 kilós melegítő szériát nyugodtan ismételjük meg, jó, sőt jó ötlet is megismételni, hogyha szarnak érződik, de amikor 180-ra megyek és a 160 érződik szarnak, abban a butaság lenne három szériát bugolni, hogy hát, ha majd jó lesz, mert na, ezt értjük. Szóval, ja, én is kb. így szoktam csinálni, hogy te mondtad, Boti. Ja, szóval nekem ez érdekes volt, most itt szó szerint azt is írja, hogy az is ezeknél a nemzetközi szintű sportolóknál, mert ő a, akitől ezt a cikket olvastam, ő a... a a National Training Center beedzett a, a, a súlyemelő válogatottal, és ott látta ezeket, és azt mondja, hogy viszonylag gyakori volt, hogy akár negyed órán keresztül 40-50 kilóval játszottak, melegítettek a, a sportorok, és csak aztán mentek feljebb. Tehát végül is hasonló, amit most mi is elmondtuk, azt gondolom ez egy ilyen jó tanács lehet. Um, igen, aztán Boti most pont mondta, hogy lehet, hogy többet kéne mobilizálni. Ez egy elég... Uh, ellentmondásos téma, hiszen, uh, hiszen uh, na, sokféleképpen lehet ezt nézni. Én azt gondolom, hogy mi erőemelők hajlamosak vagyunk, úgy nézni a mobilitás kérdését, hogyha megvan az elegendő mobilitás az adott gyakorlathoz, akkor, akkor jó van, az nem kell több, és nem feltétlenül kell több energiát, meg időt elvizélni rá. De azt gondolom, hogyha ha ha őszintén akarunk lenni magunkkal szemben, akkor a több nyújtás és mobilizálás nem lenne igazából, nem tene rosszat igazából az erőemelő teljesítményünknek, csak lehet már nincs olyan über ö, nagy módon rá szükség. Viszont ha mi arra gondolunk, hogy mondjuk mi egy olimpiai olimpián versenyző erőemelők lennénk, ha lenne ilyen, és semmi más dolog nincs egész nap, csak edző, és ezen múlik az életünk, akkor lehet, hogy mi is azt mondanánk, hogy na jó, azt a napi plusz fél óra mobilizálást még belerakom, mert igazából baj nem lehet belőle, aztán legfeljebb nem csinál semmi, de megbiztosítom magam. És Ilyen szinten azt gondolom, hogy hogy, hogy meg lehet érteni azt, hogy ők nagyon-nagyon fontosnak tartják minden cikkben, lehet olvasni a mobilizálást, a nyújtást, és ilyen napi fél-egy órákat nyújtanak, egymásnak segítenek, olyan nyújtásokat csinálnak, ugye lenyomják egymást, minden. Persze a súlyemelés, ez nagyon mobilitás kell, de de ők ezt ezt is nagyon hangsúlyosan kezelik, itt gondolunk erről.
1: Hát szerintem azért itt itt egy jó nagy szerepel az, amit pont így a végén hozzátettél, hogy hogy mozgásilag is nagyobb mobilitás igényű az a sport. Szóval, hogy ott tényleg. Én azt mondom, hogy, a, hogy kicsit így átfedjük a mi sportunkra, hogy erőemelésben azt mondom, hogy ha valaki azon napi szinten dolgozik, hogy nagyobbat tudjon hidalni, akkor az tök jó. És akkor azt mondom, hogy ez a teljesítményt úgy határozottan javítani tudja. Náluk ugyanez, hogyha mondjuk valaki egy csípőét nyújtja, és mondjuk egy kicsit mélyebbre tud googleni vagy valami ilyesmi, hogy mélyebben tud elkapni és ott nagyobb a, a hozama egy jó mobilitásnak, és nagyobb a, a negatív része, hogyha mondjuk egy kicsit jobban bekötsz a vállban, csípőben, akárhol. Nálunk itt azért, ha valaki kicsit veszít a, a jó mobilitásából, de még mindig bőven elég ehhez a sporthoz, akkor ezt nem annyira veszi észre, hogy sokkal kevésbé euh, éli meg ezt negatívan valószínűleg.
0: Volt az az edző, akinek a cikkét olvastam erről, ő egy amerikai edző és kintezett, egy súlyemelő versenyző és edző, és kintezett a kínaiakkal egy ideig. És azt mondja, hogy az átlagos mobilitása van, súlyemelőkhoz képest átlagos, tehát valószínűleg azért jó mobilitása van, de nyilván nem tud bármikor, bármekor a spárgát csinálni, meg ilyesmi. És amikor először látták hogy nyújtani, mert nyilván kötelező volt, akkor kérdezték, hogy Veled mi történt? El volt törve a medencéd, Vagy miért van ilyen merev csípőd? <gül> És így nem értették, hogy mi, az, hogy mi az, hogy nem vagy extra mobilis, tehát ilyen nincsen. El volt törve a <gül> Vagy baleseted volt? <gül> Jó, ja, hát köszönöm. Igen, szóval valószínűleg, kicsit, hogy így akkor összegezzem, Azért nem árt, hogyha egy picit többen dolgozunk a mobilitáson, de nem feltétlen ebben kell a, a nagy titkot keresni. Én azt gondolom, amit a kínaiaktól el lehet tanulnunk. Ők egyébként sétálnak egymás hátán minden edzés után. Azt is szoktátok csinálni? Vagy volt ilyen idő? Boti, neked volt, nem?
2: Vagy most is még? Csatageri Gerit hivatalosan is megidézem. Ő a hivatalos háton át sétálom a hákuba, meg egyébként én az ővé. Úgyhogy végtőle szeretést levideózni egyébként néha, mint egy rossz melegpár. Szerintem nagyon jó, én szeretem. Szóval nagyon-nagyon jó, kiropog. Bár megmondom őszintén, edzőként talán még ezzel a ropogtatással, meg meg ilyenekkel még annyira sem vagyunk tisztában, mint a mobilizálással, úgyhogy ez elég elég vékony talaj. De... Nem tudom, a lapoktatás nekem mindig, mindig, mindig jót szokott tenni, szóval én ezt úgy, úgy szeretem, bár nyilván nem szabad egy napon említeni azzal, hogy az, nyújtunk. Azért a súlyemelésbe összesen hasonlíthatóan több mobilitás kell, mint, 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 mint nálunk. Nyilván egy, egy extrém jó nyomónak, akinek egyébként adottsága is jók hozzá, ott a felsőáti mobilitás az azért nagyon, tehát hogy ott, az, ott tényleg sok kell hozzá. Meg, meg egy jó szumósnak a csípőjét, azt, azt azért karban kell tartania, de ez a saját magam kis hülyesége, nem tudom mennyire értek vele egyet, nekem például a csípősek hajlító az borzasztóan be tud állni, nagyon, tud, nagyon be tud merevedni, tud fájni tőle mindenem, és én egyébként nagyon sokszor jobban szeretem melegíteni rúddal meg 60 kilóval. Szóval nyilván a science szer tisztában vagyunk, nem vagyok sem masszőr, sem gyógytornász, de, de szerintem jó dolog tud lenni az, hogy, hogy rúddal, meg 60 kilóval egy kicsit úgy bejárt a csípődet. Utána, utána ilyen, hogyha húzok 70 kilóval 4-5 szériát, akkor utána sokkal kényelmesebb, feljebb menni, és, és valahogy jobbnak érzem azt, mintha előtte még mobilizálnék is sokat, Nyilván a kettőnek egyszerre kéne megvalósulni a legjobb eredmény érdekében, de, de én sokszor tapasztalom azt, főleg húolásnál, meg húzásnál, ott tényleg kifejezetten a csípőről beszélünk, tehát, hogy másnál ezt nem nagyon tudjuk megvalósítani, de azért, mivel a hallgatói pedig nagy részéülő munkát végez, meg az emberek nagy része, szerintem azért ez a csípő merevség, ez nagyjából hol így, hol úgy, hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben, de mindenkinél diagnosztizálható. Szóval én szeretem a csípőmest súlya nyújtani. Nagyon.
0: Igen, meg edzések előtt mindenképpen, meg tényleg ezt a csípő befele, kifele rotációt, hajlított segget, azért, azért ezt érdemes mobilizálni, megnyújtani, mert egy guggolásnál, vagy tényleg egy sumó felhúzásnál marhasokat számított, hogy az embernek a csípője mennyire, mennyire hajlékony. Kicsit beszéljünk az edzésről is, és ez most egy érdekes feladvány lesz. Szóval... Um, Tételezzük fel, hogy nem erőemelő edzők vagytok, vagy vagyunk, hanem póveresként olvasgatunk arra, hogy hogyan edzenek a kínai súlyemelők, és szembe találkozunk azzal, azzal az állítással, hogy igazából a válogatottnak az, az egyik edzője azt mondta, hogy ők a, az, az erőfókuszú programozást nem is gondolják annyira túl, annyit csinálnak simán csak googleásra, hogy menj fel, egy nehezebb két-három ismétléses szériáig, azzal csináljál el egy 5-8 sorozatot. A nehezebb, az gondolom, hogy egy ilyen RPL 8-9 körül itt jelenthet, hogyha mi ezt így lefordítjuk. Egy olyan nehezet, amivel még nem kell grindolni és őrült lassú ismétlések, de azért már nyomja a hátorat, és nehéz megcsinálni azt a három ismétlést. Tehát menj fel eddig, és azzal csinálj 5-8 szériát, és utána vegyél le a súlyból egy 20-30%-ot, és csináljál még néhányszor 8-10-et a plusz hipertrófiáért. És ezt csináld meg gugolásból heti kétszer, vagy háromszor, ha haladom vagy, és akkor így erősödni tudsz. Hogy ilyen állítással találkoztok, ez most egy nem egyszerű kérdés, akkor mit mondanátok a hallgatóknak, hogy hogy álljanak ehhez, és Mit gondoltok erről az állításról? Illetve, hogyha ez egy jó tanács, akkor miért nem így mindenki?
1: Jó a kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy ez, egy ilyen típusú edzés szerintem kifejezetten jó tud lenni. Nem is azt mondom, hogy kezdőbbeknek, de még akik nincsenek nagyon-nagyon halladó szinten. Azoknál, most rá, azokra gondolok, akiknél a sok gyakorlás, az, az jó tűnt lenni. Azt mondjuk, hogy nagyobb súlyokat mozgat, kisebb ismétlés számol tényleg de oda tud figyelni minden apró részletre, és ezt sok szetten keresztül és, és hetente többször, én azt gondolom, hogy az olyan embereknek ez egy tök jó program lehet, akinek még nem úgy nem állt össze az egész mozgás. Uh, még néha érzi, kicsit előre billanek, házra billanek, példaképpen mondom. Um, igen, csak aztán egy idő után szerintem az el tud fogyni, és, uh, és az ember úgy meg tud eléggé akadni ebben a dologban, én azt gondolom, ahol, ahol is azt mondom, hogy azt már kimaxoltuk, hogy a technika mennyire van jó szinten, és a technikával már nem tudsz hirtelen nagyot fejlődni, mint mondjuk egy ilyen nagy edzésnél az ember erősödni szokott, és akkor be kell azért vetni más dolgokat. Azt gondolom, vagy olyan variációkat, amik, amik még nagyobb kihívás elé állítják az alaptechnikát például, vagy, vagy kicsit könnyebb szeteket végezni, kicsit nagyobb volumen vinni ilyesmi. Ugye itt most megint csak az, hogy itt náluk azért a számításba kell venni, hogy, hogy hogy a magasabb ismétlések azok sokkal-sokkal kevésbé specifikusok, vagy hát nálunk is kevésbé specifikus, de nálunk jobban lehet magasabb ismétléssel dolgozni és eredményeket elérni, mint mondjuk egy súlyemelésben. És valószínűleg, hogyha ez nem így lenne, akkor ők is azért dolgoznának magasabb ismétlés számokkal. Nekünk ezt nem kell ennyire lecsukoszítani, szerintem ilyen kicsi ismétlésekre és sok gyakorlásra az egész.
0: Igen, az jutott még eszembe, hogy hogy én azt gondolom, hogy még ha ez így nem is teljesen optimális, amit leírtak, akkor is mondjuk súlyemelőedzőként megengedhetem magamnak, hogy egy Googleás programozásához nem állok úgy, hogy teljesen ki akarom csontozni a maximumt belőle, hiszen egy, hiszen egy csomó energiát mentálisan meg minden, hogy kell a versenyakorlataimnak a fejlesztésébe, és ha a guggolás nekem nem versenygyakorlatom, csak erős akarok benne lenni, ami és nehézség kurva erősek benne ezek, akikről beszélünk, akkor egy picit talán jó ötlet is lehet egyszerűbben, ilyen direkt leegyszerűsítve hozzáállni, mert úgyse élethalál, hogy most ki mennyivel csak csinálni kell erősödni benne, és, és, és mellette azt a plusz mentális energiát azt bele lehet rakni a, a, a versenygyakorlatoknak a fejlesztésébe.
2: Azért most az a konkrét kérdés, hogy egy általános embernek mennyire ajánlanám ezt a... Mondjuk, aha. Szerintem alapvetően ez egy nagyon jó megközelítés. Ugyanazért, amit te is mondtál. Tehát ugye a súlyemelőknél ugye általában egy SBD térgumi nélküli, nagyon sokszor öv nélküli, csutkamagas hájvárról beszélünk, ami dimenziókkal kevesebb stresszt raklád, mint egy lóbár. Emellett nem húznak, csak nagyon ritkán, tudomásom szerint, inkább a felvételeket gyakorolják, ezeket ugye kisebb súlya, tehát nekik tulajdonképpen a sok guggolás arra kell, hogy robbanékonyan tudjanak majd felállni a kisebb netcsel, meg, meg clean engine-kel. Úgyhogy most, hogyha megnézzük ezt, akkor mondjuk hetente kétszer vagy háromszor guggolnak egy ilyet megvan a 5-6 nehéz sorozat edzésenként, meg utána még egy back-off. Ez mondjuk háromszor már lehet, hogy sok lenne egy power-esnek, sőt, ezt nagyjából senki nem tudható rá, hogy 6x2 rpl 8, vagy 8 fölött, utána meg még, tudom én, négyszer, 10 heti háromszor, ez nagyon nagy munkamennyiség. Heti kétszer már azt mondom, hogy ez, ez nagyon sokáig jó tud lenni, pláne, hogyha, hogyha valamilyen szinten ez egy autoregulális dolog tud lenni, tehát hogyha... hogyha Hogyha ezt elkezded csinálgatni heti kétszer, és tényleg próbálsz RPL-re törekedni, akkor szerintem ezzel nagyon jó eredményeket lehet elérni. Ugye olyan emberekről beszélünk, akinek a gólás, ahogy te is mondtad, sokat rangú dolog. Tehát teljesen mindegy az, hogy, hogy hány kilót google, mert, mert a versenyen neki arra nincs szüksége. És ráadásul ők a gólást edzés végén csinálják levezetésként. Tehát Nekik nem úgy kezdődik a hét, mint nekünk, hogy hétfő nehéz lóbák. Sokkal kevesebb stresszt gyűjtögetnek össze ezekkel az öv nélküli hájbárokkal edzés végén. Egy bizonyos szinti, hogy jó, mert igazából nekik is jó a hugolásuk. Tehát nagyon sokan szerintem el tudnának fejlődni vele, mert ez a séma még mindig, Sokkal inkább az ilyen elcsépelt, gyúrós, meg ilyen, nem tudom, kamu dogmák fölött áll, hogy akkor mit tudom én állni neki, nem tudom, minden nap googolni. Tehát, hogy ez még mindig úgy gondolom, hogy egy jobb megközelítés, mint az átlagos, és nagyon sokáig el lehet egyébként fejlődni vele, hiszen dolgozol erőre, ugye 6 x utána megcsinálsz egy kis hipertrófiát. Hogyha ezen kívül semmit nem csinálsz alsó testre, mondjuk, csak ezt heti kétszer-háromszor, szerintem nagyon sokáig erősödni fog a Mit
0: mondanátok egyébként, bocs, ezzel kapcsolatban, hogy nyilván nem lehet precízen erre válaszolni, de a potenciálunknak hány százalékát lehetne ki, mondjuk a google potenciálunknak hány százalékát lehetne kiaknázni, így hogyha örök jegyezzen az ember? Ha nem, semmit nem bonyolítanánk túl poveresként, csak azt mondanák, hogy bazd meg, heti kétszer csináld ezt. 5-6 2, aztán 2 10, és próbálj megerősödni. Mit gondoltok, hány százaléket lehetne kiaknázni? <gül>
1: én nagyon magas számra gondolok egyébként. Lenne sérülne.
0: Én is. <gül> mert magasra.
2: 90 környékére. Valami. Aha, én is ott. Én is 89
0: mondtam volna, ja.
2: Én ugyanezt. A rosszabbaknál, 80 a jobbaknál, 90, mert nyilván nem vagyunk egyformák.
0: Igen, akik jobban mondjuk ugolásra termettek, azoknál akár 90 is lehet, akik uh-huh. nagyon ügyetlenek, lehet, hogy kevesebb, de azért ez elég magas szám, nem? Tehát ha valaki életében ki tud hozni magából egy, ha minden klappol és minden faszak ki, ki, ki tud hozni magából 100 kilósan egy 240-es gugolást, akkor ha így edz, és soha életében nem olvas el egyetlen edzős cikket sem a neten, és nincs edzője meg semmi, akkor is mennyi 240-szer 0,85, az mondjuk, Tudom én, 200 kilót úgyis meg fog tudni csinálni. Tehát erős tud lenni úgyis ugolásban. Ja, ezt egyetértünk benne. Igen, ez, ez egy olyan érdekesség egyébként. Kicsit szerintem jó erre gondolni akkor, amikor szeretjük túlgondolni az edzés tervezést. És érdemes nyilván, mert az a plusz 20% az gyakorlatilag, az, az rengeteg, vagy 15% verseny szinten pláne. És nyilván nekünk edzőként meg az a dolgunk, hogy a 100%-ot hozzunk ki mindenkiből. De, de igen, azért a kemény munka, hogyha nem hülyeséget csinál az ember, akkor az az, az eredmények nagy részét tudja hozni. Ja. Na jó van, srácok, lassan zárjuk most már le ezt az egészet, mert túl hosszú lesz. Azt hiszem, nagyjából én egyébként is ennyit akartam mondani.
2: Azért egy témát bedobnék a végére. Persze. így olvastam a cikketből, meg én is rengeteget. Én nagyon-nagyon szeretem a sajátjaimnál megedzni az alsó hátat, és ez egy olyan téma szerintem, amiről még érdemes beszélni. Tehát, hogy azért, ha megnézed azokat a gerincmelevítőket, meg meg alsó hátakat, akkor akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy szerintem rengeteg olyan embernek, aki csak úgy hobbiból lejár edzeni, vagy hobbiból póverezik, hogy azt mennyire érdemes neki még pluszba agyon gondolnia, vagy, vagy kell-e pluszba edzenie. Hozzáteszem, hogy szerintem mi sokkal többet edzük az alsó hátunkat, mint ők, ergo nem kell annyi kiegészítés. Most gondolok egy low bar konvira, tehát azért az a, az a fejtetején lévő high bar, meg az a kis snatch olyan rövid ö, időintervallummal szerintem azért sokkal inkább igényli azt, hogy hiperhajlítsunk minden edzés végén, viszont nagyon sok a alul van értékelve, szerintem az alsó hátnak a szerepe. Ugyanúgy, hogy az egész törzsé, de nyilván az alsó hát az egy fontos része a törzsednek. Én mindig azt mondtam, hogy ha az nincs rendben, akkor utána az egészet leúzhatod a kukába. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha nincs erős törzsed, főleg alsó hátad, akkor nem fogsz tudni rendesen hidalni, még ugye gólásnál nem fogsz tudni stabil maradni, a húzásnál görbe lesz, a hátad szal is lesz. Nyilván mi többet edzünk rá, kérdés az, hogy, vagyis, hogy mi ugye alapból a versenygyakorlatokkal többet edzünk rá, elmiatt kevesebb kiegészőt igényelnek, náluk pedig ez fordítva van, és arra lennék kíváncsi, hogy nálatok mennyire van jelen ez a, ez a programozásban. Látjátok-e jogosultságát, vagy nem? jó reggelt, hiperhajlítás és ének formájában, hogy ha igen, akkor miért és mennyit, ha nem, akkor meg miért nem?
1: Hát én személy szerint viszonylag keveset fókuszálok erre egyszerűen. Persze én úgy látom, hogy viszonylag ritkó esetben van az alsóhát limitáló szerepben, mondjuk egy, egy gyakorlatnál. Ritkán Aha. van az, hogy, hogy ez limitálja a többi dolgot. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy pont amit te is mondtál, hogy, hogy a mi gyakorlataink azért sokkal jobb terhelést tesznek, önmagukban is az alsó hátra, illetve ugye nagyobb volumennel is dolgozunk ezekben, jellemző azért húzunk is sokat. Én azt gondolom, hogy vannak esetek, amikor jó, és akkor szoktam én is, például szumóhúzóknál ez, ez, ez egy például jó ötlet lehet, időnként nagyobb hangsúlyt fektetni az alsó hátra, de de amikor én, én külön nem terhelnék rá. Például egy komenciális is egy ilyen, egy ilyen nagyon lóváros gólónál.
2: Aha.
0: Én is nagyjából ezzel értek egyet aztán vannak olyan esetek, ahol érezzük és látjuk az emberrel, hogy, hogy gyenge a dereka, és akkor ott, ott dolgozni kell. Nem csak a derékon, általában az egész hátsó láncon, olyankor szerintem ezek így összefüggnek. De szerintem, amit még érdemes hozzátenni, az az, hogy akik rendszeresen csinálnak mondjuk hiperhajlításokat, és érzik a pozitív hatását, hogy azok az edzők, akár súlyemelő edzők, mert ugye ezt a kínai címben is lehetett olvasni, hogy ők minden edzésen csinálnak ilyesmit akik ennek érzik a pozitív hatását, én megkockáztatnám, hogy hogy ez inkább a regenerációt tudja segíteni, illetve abban segíthet, hogy az alsó hátunkat egészségesen tudjuk tartani. Nem tenném rá a nyakamat, hogy ez így van, kíváncsi lennék erre valami, nem tudom, gyógytornásznak a véleményére, meg is kérdezzük majd erről azokat, akik így a a csapatunkhoz tartoznak mert ez egy érdekes téma, de én azt gondolom, hogy egy, egy hiperhajlítás mondjuk, amit saját tessújjal csinálunk, az, az olyan őrült sokat egy, egy alsóhát erejéhez annál, aki egyébként nagy súlyokkal edz, nem feltétlen gondolom, hogy hozzátehet. Viszont, hogyha megnézzük azt a trakciós hatást, amit a, egy hiperhajlítás tud ö, okozni, és hogy a csigolyákat széthúzza, átmozgatja, most csak ilyen paraszt nyelven mondva, hogy én el tudom mondani, az azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet jó, illetve az is, hogy egy pici plusz vérbőséget okozunk azon a területen, úgy, hogy közben azért nem okozunk hatalmas stresszt azoknak az izmoknak. Tehát ö, ne, nekem valami ilyesmi a véleményem erről. Jelzem,
2: kifejezetten jó tapasztalatokkal tudok beszámolni a rendszeres hiperhajlítás kapcsán. Én, én látom pozitív hozadékát. Nem feltétlenül tudom megmondani azt, hogy, hogy kézzelfoghatóan ettől így, ettől így mi lett jobb, de valahogy az egyismétéses maxra úgy látom, hogy jó hatással van az, hogyha én, én nagyon ritkán, hogyha van lehetősége valakinek hiperhajlítani, akkor például Róbbudem van hiperhajlító, ugye főleg ott vagyok, nagyjából a ott foglalkozok, úgyhogy azért ott, ott, ott mindenkinek van, hetente legalább egy. Akinek, akinek, akinek jön gyenge az alsóhát, az tényleg-tényleg kevés, de, de tényleg azt látom egyébként, hogy egészség szempontjából is fontos, hipertrófia szempontjából is fontos, regenerációban biztos, hogy fontos. Én egyébként saját súlya soha nem szoktam adni, tehát hogy annyi súlyt kell vagy a málkasához szöjtöné, vagy a nyakába tenni, hogy ilyen 8-15 ismétlés rpl-9 legyen. Tehát szerintem azt, azt akkor úgy rendesen meg kell edzeni, és amire kifejezetten érzékeny vagyok, az a végpozíció, és szerintem ezekben a gyakorlatokban az a leghasznosabb. Ugye a hiperhajlításnak akkor van vége, amikor már teljesen homorítasz, meg van feszítve a sejt. Ugye az egész hátsó megfeszül. Szóval egy jó hiperhajlításnak a végén nagyon megtanulod azt, hogy hogyan kell az egész hátsó láncadat rendesen megfeszíteni statikusan. Ami, mondjuk, ami miatt szerintem például a plánka a legjobb törzsgyakorlat, ugye, hogyha az első részről beszélünk, és szerintem ez a végpozíció a hátsó láncod statikus feszítésének a képességéhez hozzátesz annyit, hogy az, az rengeteget számít neked a maxodba. Tehát az, hogy te rendesen meg tudod feszíteni a seggedet, a gerincfelevítődet, meg mindenet, ugye szépen tudsz homorítani, az, ha belegondolunk, akkor majdnem egy kezdő kezdőpozíció, amit ugye tartasz is közbe, majdnem egy jó kezdő pozíció, úgyhogy szerintem az, hogy ahogyan a nehéz súlyokat is gyakorlott top topsettekkel, hogy ne legyenek annyira ismeretlenek számodra verseny előtt, ezt a skilletet szerintem jól lehet fejleszteni a hiperhajlítással. Tehát igazából szerintem a hiperhajlításnak igazán csak a vége a nehéz, amikor tényleg az van, hogy, hogy, hogy tartod magad. Emiatt én nagyon régen, mikor én magamnak programoztam ilyen 17-8 évesen, nekem viszonylag gyenge volt a hátam, és nagyon sokszor olvastam olyat, hogy csinálnak ilyen statikus hiperhajlítástartást, amikor csak a végpozíciót tartod. És szerintem nagyon sok embernek jót tud tenni tényleg, egészségügyileg is, meg meg mindenhogy az, hogyha hogyha azt a kis szakaszt erőltetik. Nem feltétlenül tudom szakmai kutatásokkal ezt alátámasztani, és kíváncsi vagyok a véleményetekre azzal kapcsolatban, amit amit most felvázoltam, ezt a kis teória, hogy hogy ez a a végpozícióban való feszítés, ez mennyire hasznos lehet bizonyos dolgoknál.
1: Én Én személy szerint azt gondolom, valószínűleg ez abból ered, és ezt vállalom um, is, hogy én nekem alsóháti problémáim voltak régen. Sok és ezért sokat foglalkoztam a témával, és én mindig jutottam ki, amikor így nálam okosabb emberektől olvastam, hogy, uh, hogy az alsóháti problémák az sokszor túlterhelés okozza és hasonlózók, és inkább sok esetben abból ered, hogy mondjuk a környező izmok nem dolgoznak rendesen, nem dolgozik rendesen a törzs, nem dolgozik rendesen a hajlító, a farizom, stb. 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 És azért én mindig a, ezekre fókuszáltam, saját szempontomból most így magamat hozom példaképp, hogy ezeket tud tanulja meg jó használni, ezeket erősítsen meg. És azt gondolom, hogy azzal egyetértek tök jól, amit mondtál, hogy az kell, hogy az, az, az egy nagyon-nagyon fontos képesség, hogy valaki a, a, a hasizmokat jó tudja például feszíteni, jól tudja feszíteni a farizmokat rendesen a végpozícióban, meg ilyesmi. Viszont, viszont ezt fontosabbnak tartom, mint az, hogy a, hogy a hát legyen ilyen szempontból terhelve. Mert inkább én azt látom jellemzőben, hogy inkább az szokott a probléma lenni legtöbben embernek, főleg nyilván kezdőbbekre gondolok most, hogy hogy hátból homorítanak, meg ilyesmi, azzal, hogy terhelnek, de hogy alapvetően nincs meg rendesek feszítés. És ez viszont akkor problémát fog okozni. De, de igaz, hogy igazából, szóval, hogy a teljes extenzió meg kell, hogy legyen az egész hátsó láncba, és, és ez az egy, egybe kell azt az egészet
2: összerakni. Aha, és pont ezért szeretem jobban egyébként a hiperhajlítást, mint a jó reggeltet. Tehát a hiperhajlítás végénél én mindig aki először csinálja, szoktam checkpolni azt, hogy a fenéknek kurva feszesnek kell. A hiperhajításnak akkor van vége, szerintem, amikor a felnéket már nem tud jobban megfeszíteni. Hát ez egy nagyon fontos dolog még pluszba, hogy azért a segfeszítés hiánya is rengeteg fájdalmat és problémát szokott okozni embereknél. Tehát ugye a végén egyszerre kell a derekadat is, meg a seggedet is megfeszíteni.
0: Igen, tanító jellegű gyakorlatnak ilyen szempontból sokkal jobb a hiperhajtás, mint egy jó reggelt teljesen másra a terhelésnek a, a görbéje, és uh, talán a jó reggel, inkább úgy uh, definiálnám én, mint egy, egy, egy izomépítő gyakorlat a hátsó láncra, hajlítóra, segre és a derékra, de inkább a derékizmoknál is, hogyha azt nézzük a gerincmelegű, tehát a felületes izmokra, a jó reggel, na a hiperhajtás meg inkább én is egy ilyen tanító jellegű uh, egészség és nem is tudom, gyakorlatnak definiálnám.
2: Kíváncsi leszek már a jó tornászváleményére, mert pont mostanában beszélgettünk ilyesmire, hogy sok esetben egy bizonyos problémát jobban meg tud oldani egy statikus feszítés, mint egy nyújtás.
0: Magas Dáviddal csinálunk majd egy podcastot, és ezt is megkérdezzük tőle. Úgyis régen beszélgettünk, mert azt hiszem hogy csak egyet csináltunk. Ja, na, jó van, srácok, azt hiszem túl már az egy órán, tehát köszönjünk most el. Aki még az új Power Builder kézikönyvet, az új ebookunkat nem töltötte le, azt tegye meg, pláne a kezdőknek javasolnám ezt nagyon, mert van benne egy tök jó edzésprogram, és el tudtok indulni tényleg így profi segítség mellett az erőnövelés útját, tehát ezt csekkoljátok, a honlapon megtaláljátok, és azt hiszem, ennyit akartunk már, aki tud edzeni így a karantén idején, annak jó edzéseket, aki nem annak meg kitartást, reméljük most már lassan vége lesz ennek az egésznek, és legyetek jók, sziasztok!
2: Sziasztok!